0: Ďakujem vám pondielkový večer, sme tu opäť s reláciou kultúra a umenie bez cenzúry. Vítam medzi nami Davida Pavlika. ahoj. Vítajte vážení, dnes to bude formou telegramu a formou e-mailu, takže zapojte sa, pýtajte sa, alebo nám píšte rôzne podnety. No a takisto už máme pripraveného nášho stáleho online hostia, doktora Ľuba Hudia. Ľubo, vítaj.
1: Ahoj, dobrý večer. Žiadna cenzúra ani autocenzúra. Stop názorovému diktátu.
0: No a dnes to bude výnimočne viac bez cenzúry ako zvyčajne, pretože zač- začneme témou koľko zarábajú naši umelci. Takže ľubo, kde si to vyhrabal také, takéto informácie?
1: Normálne v mainstreame oni majú takisto daňové priznania. Ak to niekomu zaváňa nejakou závisťou, tu nejde o závisť. Každý podľa svojich schopnosti pokiaľ to nie je na úkor niekoho iného, pokiaľ to nie sú nejaké tunelové veci a protekčné veci. No a tu sa k tomu dostávame, pokiaľ ide o umelcov. Ja ešte zdôrazním v súvislosti s našou reláciou, že tou motiváciou je myšlienka francúzskeho filozofa Guillaume Fayého, ktorý hovoril o tom, že s odkazmi na vybrané európske filmy umelecké diela a literatúru, je možné sprítomňovať si príklady toho, čím sme kedysi boli a čím by sme mali, alebo chceli byť. Če kultúrne poslanie, no a pohľadom na súčasnú svetovú i slovenskú kultúru ukazujeme, v akom žalostnom štádiu sa nachádzame. A o tom je naša relácia. A keď hovoríme o tom žalostnom stave a o tých prímoch, vždy je to tá otázka zásadná, či umelec presadzuje myšlienky systému, propaguje ho na rôznych tribúnach a rôznych rozhovoroch, pretože je o tom presvedčený, čo môže byť, samozrejme. Alebo sú z toho výhody a to je tá hlavná motivácia. Ale to už je otázka ich svedomia, pretože vieme, čo predvádzajú naši umelci, no naši umelci, ktorí pôsobia v Slovenskej republike vo vzťahu k Slovensku, k minulosti a tak ďalej. Ten liberalizmus je kurz, No a my ju poukazujeme na to, že sú aj charaktery. Dnes budeme spomínať, pretože je aj výročie umrťa Karla Kryla. No a potom sú aj umelci, umelci, ktorí tak ako v každom režime, keď pritakávajú, tak majú príležitosti. No a ten životný štandard je potom úplne iný. Tak len tak na ukážku, prečo umelci slúžia systému, a to je presvedčenie, prosím. Uh-huh. Lubo, ale ešte mám, pádom... takú,
0: mám takú otázku na teba. Aký je vlastne tvoj názor? Mali by, sa, mali by sa herci vyjadrovať k politike? Teraz myslím všeobecne.
1: Ja si myslím, keď sa štilizujú do rebelov, tak mali by byť rebelskí, dajme tomu, podľa toho, že ktorí umelci, jasné. Niektorí sú na zábavu, niektorí reflektujú realitu, niektorí sú buričmi, rebelmi, ale... Také masové stotožnenie so systémom, aké je teraz, teda všetci sú liberáli, pochopiteľne. Všetci očkovanie COVID, všetci multikulty a otvorená nároč, všetci ukrofily a všetci v tomto duchu drvivá väčšina. Ja nevidím, že by nejak, aspoň skupina, dajme tomu, že tretina hercov, Národ je rozdelený na polovičku. To vidíme, keď sú rôzne prieskumy, či už sú zavádzajúce, alebo nie. Polovička ľudia, alebo zhruba 46, 49 V podstate sú tie skupiny takmer vyvážené, ale tu to vidíme ako jednotný front v tých ich názoroch. Či tomu oni naozaj veria, alebo si povedia? Práve preto na tomto to ukážeme. Každý si to musí podľa svojho svedomia rozhodnúť. Čo chce robiť, čo nechce robiť, v čomu sa bude hlásiť, či sa v tom vyzná, ja by som si nedovolil nejak odbornú recenziu na, dajme tomu, divadelné predstavenie. Hovorím odbornú, nie dojem, aký ja mám dojem a aké politikum tam cítim, pretože to politikum je, opäť nadviažeme aj na našu minulú reláciu, a ktorá sa týkala ako divadelných predstavení o pogrome na Rómov, Cigánov, Indoslovákov v 1928, ale teraz to vyhovuje vyťahovať tieto veci. A iné sa dajú, nie že sa majú zamlčiavať. To sme hovorili, tam je to politikom, ale vráťme sa k umelcom, ktorí tí umelci teda sú v kurze. Tak známa to postava Maštalír, ktorý takisto pomaly účinkuje vo všetkom. Nedávno byt za 800 tisíc, ja nehovorím, že votovosti, to neviem, ale v lokalite, kde sú kamery a uzavretý objekt. Čiže ja sa chcem cítiť bezpečne. Každý máme právo na dôstojné prostredie, na bezpečné prostredie, ale potom nebudem tárať ako spolucítim s niekým iným, keď ja sa zašijem do priestoru, kde mám kamery a uzavretý objekt. Čiže nevojdu mi tam bezdomovci, nevojdu mi tam feťáci, nepribehnú mi tam imigranti, neprispôsobivé skupiny a tak ďalej. Ale na tribune budem veľmi humánny alebo sa budem vyjadrovať, čo to v tej minulosti bolo, aké negatíva to boli, lebo som dostal tú úlohu. Ďalšia dvojica, Šebov a Kubovčik. Kubovčik, vieme, pumpa. Propaganda, propagovanie súčasných ministrov, súčasnej politickej scény a tak ďalej. No, kúpime byt za 330 tisíc votovosti však vďaka pracovným ponukám. No, pracovné ponuky sú, lebo pritakávam. To je, áno, aj talent, ja neviem, že nie. Je to humorista. Maštali je dobrý herec, takisto, zahraje obbožený chlebík. Ako v svojho času lasica Santinský hovorili, aj otvorené, aj zatvorené dvere zahraž, ale... Máš talent, si šikovný, ale potrebuješ aj určitú angažovanosť. Nedostával by si toľko príležitostí, keby si bol len pasívny, nevyjadrujúci sa, alebo nebodaj ešte kritizujúci určité režimové postupy. Takže, ďalší, nakupujeme byty v hotovosti, máme ďalší dom na brehu vajnorských jazier a tak ďalej. Áno, zaslúžia si, makajú, hej, ale dostávajú pracovné príležitosti, pretože je tamto politikum. Osobnosti, ktoré... Osobnosti. Osoby, ktoré v showbiznise točia najväčšie peniaze. A hneď trojka. Peter Bebiak, Dano Dangl, Vanda a Damik uh-huh. Tam sa točia milióny. A Peter Bebiak, LGBTI, Kuciak. Nedávno zase, koho máme voliť v septembri. On už nám naznačí, koho máme voliť. Dano Dangl. Humor, vždy taký opatrný taký, povedal by som, prismrdávanie systému. Viem, z koho si mám robiť humor, ale z koho nie, pochopiteľne. No a jasné, že potom sú projekty a účasť a tak ďalej. Vanda, Adamík, ďalšia. Bebiak, hricovať tieto politické prejavy, ktoré mali nedávno Slnko v sieti. Poučovať budú národa, ale milióniky sa točia. Pokiaľ ide o hercov spomínaný Maštaliere, spomínaný ďalší Jan Kolenik, tam sú tržby vyše 200 tisíc, vyše 100 tisíc, Michal Kubovčík takisto, Lukáš Latinák, ktorý ešte keď začínal, nemal politické vyjadrenia, ale Kemka Pavhoffová, spolok a už je, už je kritický, už je angažovaný a tak ďalej, takisto pekné tržbičky, vlastná eventová agentúra zo ženského osadenstva, Petra Polničova, no tak ako inak samozrejme, Táňa Pavhofová. A medzi nimi aj Zdena Studenková, Zdena Studenková zrazu. Predtým bola neobľúbená v médiách, lebo hovorila otvorene o neprispôsobivej menšine etnickej. Pomaly bola za rasistko, ale povedala otvorene priamo určité veci, jej názor, jej názor. No, asi sa poučila, lebo už potom začala s covidom. Covid to je. A očkovanie proti covidu to je ako proti žltačke, odbornička, Studenková. A teraz, keď sa zastavala riaditeľa, Drličku, ktorý sa zase vrátil, komédia odvolali, vrátil, kritizovala, že politika je v kultúre a v umení. No, Madam sa zobudila. Celý komunizmus hrala predkádzajúce obdobie vo všetkom a Vašáriovej a tak ďalej. Jasne, že tam bola politika, lebo teraz politika nie je. No, takže takisto, keď správne uvažuje, tak sú príjmy. No a potom ako hudobník, najväčších šeftíky Marian Čekovský, ten tiež pritakava na všetko. Takže títo umelci, angažovaní umelci, so správnymi názormi, spoločensky sa vyjadrujúci presne v tom duchu, ktorý je potrebný, ako hovorím, od liberálnej demokracie cez uznávanie mimoriadne geniálnych kvalit súčasnej žiaľ prezidentky a ako hovorím očkovanie ukrofilia a tak ďalej v tomto a tie výzvy o extremizme no, možno sú takéto také oni citlivé osoby len nie sú citliví na iné veci teraz sú všetci ukrofily ale predtým ako keď boli vojny vtedy ich to netrápilo neviem o tom že by aktívne vystupovali aj to bolo ďaleko mm-hmm. tak to je potom iné no ale hlavne že sú že sú kšefty a sú peniažky, doprajme im.
0: No ale potom... No a Lúbo, počkaj, ešte ti poviem, že uh, si zober, že keď bola teraz pandémia dva roky, tak ako všetci pišťali, že nemajú peniaze? A teraz je krátko po pandémii, v podst- však v krátko, rok ako keby, hej, alebo, no to je jedno, jednoducho, je po pandémii a všetci nakupujú vo veľkom byty ešte aj v hotovosti, ako je to normálne toto? No <laughs> je,
1: lebo sú usilovní. No. Sú usilovní, sú pracovití, veď to im nikto neberie. Len ide o to, že ty môžeš byť aj usilovný, aj pracovitý, ale nedostaneš ešte príležitosti. A niektorí dostanú. No hej, dostanú ale ešte, ešte to, nedávno
0: lebo. všetci mali problém, že nedostávajú peniaze, že sú ano. zavretí doma, ano. že divadla sú zavreté, že nemôžu hrať, že nemajú z čoho žiť a zrazu si kupujú vo veľkom byty. No, lebo sa to
1: rozbehlo. Vidíš, no. telenoveli idú, filmy sa nakrúcajú. No ale obsadzovaní sú tí vývojení a tí samozrejme potom točia veľké kšefty a tam už ide o tisíce. Producenti majú milióny. No ale plus musíš mať ten správny názor, ináč by si nedostal, nedostala, možno niektorí sú aj nebinárni, nedostalo tú možnosť. No a potom e, vyjadrenie, ako hovorím, takíto angažovaní umelci. Milan Ondrik, šikovný. Hmm. Herec. O tom nemožno pochybovať. Šikovný, ja už som to spomínal, dávno pred covidom vystupovali v slovenskom rozlase on a latinak. A za, mali zaspievať skladbu, ktorá sa im páči. A spievali. Spievali od skupiny Ľube, Rusi, si bývali veteráni, ktorí majú takú skladbu po poliu s kaňom, Čiže po poli s koňom. Obidvaja to tam krásne notili, ináže oni v tej skupine to spieva zbor. To sa im páčilo, veď pochopiteľne sa môže páčiť čokoľvek. Môže sa mi páčiť aj americké country, môže sa mi páčiť aj ruská balada, môže sa mi páčiť francúzsky chanson, čokoľvek sa mi môže páčiť. Na no keď to niekto spája s politikou, no a dnes už kdeže by sa k tomu priznávali. Takže tento herec Milan Ondrik, šikovný, ale pri každej príležitosti... Najnovšie, ako uviedli média hlavného prúdu, má drsný odkaz všetkým, ktorý neustále to bolo v titulku. Pindajú na vojnu na Ukrajine. A teraz, čo nám povedal herec Milan Ondrik, čo nám odkazuje? Tak, ako sa stáva teraz, že nám prestáva prekážať, keď sú susedia vo vojne a že sme už na to zvyknutí, dokonca sú reakcie, že sú alergickí na modro farbu. Takýmto ľuďom by som prial, aby to zažili na vlastnej koži, pretože sa nechceme pozerať na to, aký sme národ, ale chceme si nahovárať to, aký sme dobrí. A nechceme vidieť to, čo sa deje zlé. No a už posudil celý národ. Už... Posúdil vojnu, lebo zrejme je vojenský odborník, politolog, geopolitikov sa zaoberá. Vie, že Modra Žolta je správna. Však Modra Žolta je teraz uh, tá správna. Nemusíš si vybrať žiadnu farbu, ale len keď sa na, pri tom pozastavíme. Prestáva nám prekážať, keď sú susedia vo vojne a už sme na to zvyknutí. Veď to je naopak. Veď väčšine ľudí to prekáža. Preto chcú mier, aby to tam skončilo. Na nic sme si nezvykli. Ďalšie zbranie, ďalšie sankcie, ďalšie štvanie, kam to až bude pokračovať, to si zvykli ľudia. Ja aj to sú všetko ruskí agenti. Veď asi si nezvykli a asi im to prekáža, že zúri vojna, aby to skončilo a prestalo to zabíjanie a dokázali sa dohodnúť. Pretože vojen bolo množstvo na svete a malo kedy skončili konečným víťazstvom, niekedy áno, niekedy nie, ale muselo sa dospiť k rokovaniam a k diplomatickým prostriedkom. Čo želá ľuďom, aby si zažili na vlastnej koži. Veď to je stupinné. Veď práve preto, aby vojna nebola. Že sa chceme pozerať na to, aký sme národ. Že sa nechceme pozerať na to, aký sme národ. Čo sa nechceme pozerať. Veď my sme fackovaní od rána do večera. Najväčší etnomasochizmus, si dovolím povedať, je na Slovensku. Ako tak samobičovací národ, do ktorého sa každý naváža, opľuje ho, ktorákoľvek menšina, ktorá tu žije, alebo prílezie, nám začne niečo vyčítať. Ale to je tým, akých máme hercov, takých ako Ondrík a Spol, ktorí prídu s týmito myšlienkami, akých máme politikov však, akých máme umelcov, akých máme novinárov. Tak samozrejme, že my sme tu, nám je tu spochybňované všetko, ešte, že vôbec existujeme, lebo ostatné národy sú všetky kultivované, mierumilovné, tvorivé, bez kriminality, bez negatívnych javov, bez korupcie, čo všetko sú negatívne javy. Ale žiaľ Bohu, je to v rôznych štátoch a na rôznej úrovni. A my si nenahovárami, že sme dobrí. My si nemôžeme nahovárať, pretože my sme tu permanentne takými to presne osobami, ala Bebiak, ala Pauhofová. Alá, Kostolný, Bárdy a všetci tí takí vysokoškolskí prednášajúci, ako je Radičová a nechceme vidieť, čo sa deje zle, veď práve na to reagujeme. Nechceme ani jedných okupantov, ani druhých okupantov, ani tých, ktorí tu boli predtým, ani tí noví, ktorí sa tu sačkujú a tiež majú znešené ideály. Takže herec Milan Ondrik, rád si ho pozriem v rôznej úlohe, teraz bude hrať Mafia na Černáka, a hral rôzne úlohy. Však v uh, seriáli Iveta tam hral zase uh, LGBTI modného návrhára. A rôzne iné úlohy. Samozrejme, ako herec je výborný. Ale to sú herecké kvality. Ale pokiaľ sa vyjadruje k týmto veciam a ide poučovať národ, chlapec, ktorý prišiel z početnej rodiny z Oravy, ale v Bratislave sa asi nakazil liberalizmom, teraz ide posudzovať svet, tak na, je to teda skutočne zaražajúce. Mm-hmm. A pokiaľ ide o tých správnych umelcov, my sme ju už viackrát spomínali, Vica Kerekeš, ta tiež skritizovala Orbána a Maďarsko. Slovensko sa jej páči z toho dôvodu, že tu je stále tá liberálna atmosféra. No veď však áno, veď tuto zúri liberálna degenerácia aj v prezidentskom paláci, aj vo vlade, aj v drvivej väčšine parlamentu, aj vo všetkých médiách, aj vo všetkých, teda v väčšine umeleckých kruhov. No by to nebola celá nadšená keď má tieto názory, ale Orbán je zlý, Maďarsko je zle a ďalšia bojovnička za demokraciu, ktorá je napchatá samozrejme aj tam, kde nemá byť, pretože to, čo hovoríme, sa teraz prejavilo, nevie poriadne slovenský, nevie ani český, vie maďarsky, to nepochybujem, tam v divadle môže byť úžasná. Čo sa týka hereckých kvalít, viem, najprv to bolo od pasa hore, vždy k dispozícii a toto, ako posudzuje, ale jednoducho, Veď kvalitou herca je jeho prejav. A ten má mať svoju úroveň. A mnohí slovenskí herci majú pekný český prejav. S českými hercami je to horšie, pokiaľ ide o slovenčinu, ale Vica Kerekeš práve teraz v Reflexe. A nie, že by sme boli len my kritickí, práve preto to chcem uviesť. V Reflexe bola recenzia na seriál, to je taký seriál o cestovaní, vlastne cestopisný seriál. Česká televízia to pripravuje v karavane. V karavane po Slovensku, v karavane po Česku a teraz bolo v karavane po Maďarsku. No a hneď je tu kritika, že si to Česká televízia teda pokazila, pretože nechala rozprávať Vicu Kerekeš, slovensku herečku maďarskej národnosti a hovorí česky. A ako aj píše tento kritik v rámci Reflexu, ťahá to za uši, kerekež hovorí česky zle. Aj slovenský hovorí zle. Ale ako vec názoru. Ale keby ju niekto daboval do češtiny, alebo keby hovorila slovensky, bolo by to v poriadku. Podľa tohto názoru v Reflexe, myslím si, že ani Slovensky by to nebolo v poriadku. Jedine, že by ju niekto daboval, pretože áno, vie maďarsky, v Maďarsku sa dohovorí, ale že tá jej nedokonala čeština ťaha za uši, budem si povedať aj slovenčina. Divné slova, stavba vied a navyše nie je dobre rozumieť. A tým pádom je aj nižšia sledovanosť. Napríklad v karavane po Česku to sprevádzal Aleš Háma, v rámci Českej republiky malo to veľkú sledovanosť na programe ČT2. Bola rekordná sledovanosť. Niektoré diely videlo pol milióna ľudí, aj 600 tisíc. Ale teraz Maďarsko z Kerekeš má 200 tisíc. A takisto aj Slovenčina bola dobrá, lenže to sa týkala Slovenčina. Češtiny predsa rozumieme, ale má, Ale ten, táto Kerekeš to je prepadák. Dokonca je tam návrh, že keby Česká televízia pokračovala, napríklad v karavane po Polsku. Oboznamujete sa s tou krajinou, historickými pamiatkami, má to svoj kultúrny prínos a tam je zase navrhovaná Eva Fárna. Áno, Eva Fárna, lebo vie perfektne česky, aj polský. Ale Kerekeš tam musí byť nasačkovaná, pretože má správne názory, pretože je kamarátka s Žebejkom, pretože v českej televízii, ktorá je tiež presiaknutá fanatickým liberalizmom, tieto osoby majú jednoducho protekciu. Hoci kto šikovnejší by to mohol moderovať, kto samozrejme vie aj pekne slovensky a vie aj maďarsky a môže sa v tom priestore zorientovať. Takže toto sú tí angažovaní umelci, ktorí včera boli umelci pod kladivom kosákom a pecipou hviezdou a mali rôzne reči alebo čušali. No a dnes je... Modrá je dobrá, modro-žltá je dobrá a tiež niektorí držia hubu a krok a niektorí sa v tomto angažujú a ešte nám budú odkazovať, aký sme my národ, koho môžeme voliť a podobne. No neviem, kde v inom národe by niečo dosiahli, lebo uh, dovolím si povedať, že ešte tak v Českej republike aj to z milosti politickej a na Slovensku a potom je koniec. Mm-hmm. Takže neviem, ktorý národ na Novom Zélandi alebo v Austrálii by ich prijal, aký sú úžasní. Nech sa páči, tam je stále ten Hollywood. Nech sa rozbehnú do LA a nech krásne úlohy dostávajú a tam nechýdajú na Európu, na Slovensko, na čo chcú. Ale tu, tu môžu byť vďačný.
0: Hm. Tak víca Kerekeš, ona nedávno aj hovorila, že ona chodí ako kompárs niekde do zahraničia, lebo ako chcela by sa niekde uchytiť. Tak zatiaľ sme ju nevideli v žiadnom hollywoodskom filme. Tak ako <laughs> snaží sa. No. A v tom biznise to chodí tak, že oni v podstate najprv o oslovia toho poslušného idiota, ako ty hovoríš. A keď on zlíha, tak ide náhradník, keď on zlíha, ide ďalší náhradník a už aj keď ten zlíha, tak potom, ide, potom nastupujú menšiny, potom idú z menšiniaky a potom na konci, už teda keď to všetko, všetci zlyhajú, tak dajú priestor niekomu, aj možno kto má iný názor. Takže bohužiaľ je to takto. No tak preto ju, preto ju vybrali. Ale to, čo
1: hovorím, to nie je, že by človek neuznával ich kvality profesionálne profesionálne herecké kvality. Sú aj iní, môžu byť aj lepšie, alebo rovnako dobrí, ale je tam ten politický podtext. Mm-hmm. Masirujú to médiá, masirujú ich kritici, no a dostávajú ďalšie a ďalšie kšefty a vidíte tie isté ksichty všadekade, ako keby iných talentovaných ľudí nebolo. Sú aj iní talentovaní, pochopiteľne, len musia mať správne kontakty a správne názory.
0: No vieš, ide o to, že Vica, napríklad ona podľa mňa vyzerá veľmi dobre na kamere aj dobre vyzerá vo filmoch, ale ju treba dabovať. A zase, ďalšie, je to ďalší výdavok, ďalšia komplikácia vo filme, takže ja si myslím, že ona v slovenských a českých filmoch vôbec nemá čo robiť. Ona by mala hrať len čisto v maďarských filmoch, lebo bohužiaľ je tam jazyková bariéra a hotovo. Ako s tým, s tým Takisto sa vôbec nemali ako pary. slovenský
1: herec, asi v nejakom švédskom, no pokiaľ to nie je v angličtine alebo nejaký štek, no tak v nejakom švédskom, talianskom, alebo, ja neviem, nejakom francúzskom filme, pokiaľ tak jazykovo nie je zdatný, že to reže uši, tak asi preto nedostane aj príležitosť. No ale a vieme, angličtina, tej sa venujú všetci, je to svetový jazyk, takže húra do Hollywoodu. Aký problém? Ja sa obávam, že... Tam to, mnohými týmito umelcami môžu dláždiť ako ulice, mm. takže oni majú z čoho vyberať.
0: No presne tak, ako hovoríš. Ale dobre, že si spomenul už Česko, lebo tam ešte zostaneme a spomenieme, my sme o síce už minulé spomínali, Boľka Polívku, že dostal veľmi slušné dotácie za svoje politické služby, tak máš nejaké nové info? Ľubo o tom?
1: No, vyjadroval sa k tomu muzikálový producent a spolumajiteľ divadla Broadway, Olgich Lichtenberg, známa to postava, ktorý v programe, aby bolo jasno, je to program s moderátorkou Janou Bobošíkovou, hovoril o tom, že, že len sa tak pozera, ako sa za 30 rokov stratila e, taká prestíž kultúrnej sféry, ako sa mnohí zapredávajú s politikmi a vydávajú rôzne vyhlásenia. No a potom, vďaka tomu, žijú z dotácií. A týkalo sa to aj 18 miliónovej dotácie pre divadlo Bolka Polívku, šikovný herec. Tam nemáme o čom jasné, herec je dobrý, humorista a tak ďalej. To sú tie kvality, ale teraz to ďalšie správne politické pozadie. Pretože tí, ktorí ponúkajú takisto kvalitu, ale nedostávajú tieto dotácie, tak jasne, že zo so závistí, lebo inak tí, ktorí sú naklonení týmto umelcom, si myslia, že všetko je to závisť. Ale existujú aj pravidla, existuje aj spravodlivosť. Možno. A tie dotácie súvisia napríklad s polívkovou predvolebnou podporou ODS. A tak si získal priazeň primátorky Brna Markety Vaňkovej. No a ďalší dôležitý faktor, polivková podpora prezidentovi, agentovi Pavkovi, teda prezidentovi Petrovi Pavlovi. A sám Lichtenberg sa k tomu vyjadril v súvislosti aj s tým, že tá kultúrna sféra za tých ostatných 30 rokov kupčí s mocnými. Čiže obchoduje s mocnými. Ako sa doslova vyjadril, že ťažko sa mu komentuje, pretože je s polivkom kamarát. A úprimne mu iba závidím tých 18 miliónov, ktoré jeho divadlo dostalo. Ale čo by som povedal? Všetci umelci vždy obchádzali hrady. tak to začínalo v minulosti. Všimte si, to boli kočovníci, ktorým hradní páni niečo hodili. Dnes sú to celebrity, ktorí zarábajú nenormálne peniaze, ale vďaka tomu, že publikum je celé nadšené, produkcia a tak ďalej. A ešte ľudia budú aj načúvať ich politickým názorom. Ale späť, ako hovorí Lichtenberg, Vždy umelci obchádzali hrady a hrali pre hradných pánov. A keď hrali dobre, tak dostali štedro zaplatené. A keď hrali zle, tak boli vybičovaní a vyhnaní z hradu. A dnes dostanú štedro zaplatené tým, že kupčia s mocnými. Už či z pragmatických dôvodov, alebo neviem z akých, hrajú dobre, nepochybne. Nie je dôvod ich vybičovať a vyhnať z hradu ale sú štedro zaplatení za to kupčenie s mocnými. A to sa týka aj tých veľkých mien.
0: Mm-hmm. No ja akurát medzi tým ešte čítam teraz tam ten, ten článok. Ja len rozmýšľam, že kde polívka použije tých 18 miliónov, lebo to je ako strašná, strašne veľká pálka. Nie. No nie
1: je to v eurách. Zase si povedzme, nie je to v eurách. Áno, je to v českých korunách, ale aj tak.
0: Mm-hmm. Ale tak. Dobre, poďme teda na ďalšiu tému. My sme minule spomínali hra o pogrome v, po, v pobedími. No a mali sme takú reakciu diváka, tak dajme tomu priestor.
1: Práve sme spomínali v minulej relácii, keď ste ju počúvali. A to je divadelná hra, hra tam stanke, je to... Neustále o tom písal Getting, písal o tom plus 7 dní. Smečko a spomínali udalosť z 1928. Dedinka pobedím, kde došlo k pogromu na cigánov, Indoslovákov, Rómov a tak ďalej. Strašná udalosť, pochopiteľne, vyhroteľo sa to do tej polohy, ale takisto umenie odraža niekedy realitu a niekedy nahráva dnes je kurz menšin. Tu nejde o schvaľovanie. Samozrejme, ako to, že dospelo k násiliu. Ale prečo došlo k tomu násiliu? Vždy je tu určitá príčina a následok. A to nechcú vidieť súčasní cenzory. A jeden z našich divákov reagoval na to a doslova napísal, to sú takisto skúsenosti, ktoré sú a nie sú sprostredkované, pretože aj v tejto divadelnej hre potom bola debata. nie v každej divadelnej hre je debata, ale toto je politicky motivované ako pestované médiami, starý pre starý príbeh, vytiahnutý, aby sa ukázalo, že divže nie sa to ne, nedieje, prečo sa dejú opačne veci. pogromy, ale vraždy a podobne sa dejú aj z pozície menšiny, ale to sa nesmie, Žak? to je politicky nekorektné, autocenzúra a podobne. No a jeden z týchto našich divákov opisoval teda zážitok ešte svojich starých rodičov, svojho otca, svojho deda a podobne. Ako to vtedy aj bývalo. Žiaľ, že to takto bývalo. Napíše no o tom ako o cigánskych pogromoch alebo pogromoch na cigánov. Mu rozprávil ešte aj otec a dedo, že na dedinách si nevedeli rady s cigánskymi osadami. Aká novinka však. Policajtov bolo malo, aj tí sa báli. Sústavné krádeže na poliach. Hydiny, odstavčiat. No jednoducho neúnosné, to píše on. Lebo oni boli hladní, ale robiť nechceli. My sme spomínali aj vtedy tie getting, ako novinár spí, píše tam svedectva. A takisto dcera, alebo myslím, že cera nevnučka, tých, ktorí to, jednej z tých, ktoré to zažili, a takisto hovorila, že ľudia boli chudobní a sedliaci mali. Sedliaci mali, lebo makali. Nechodili za nich robiť 3 ani neimigranti. Nikto za nich nerobil. Oni dreli na tých poliak. Keď chceli, mohli dať. Že nedali dobre, ale prečo im to kradnúť a akým právom keď ty si nedopestoval, nedochoval, neprispieváš k všeobecnému blahu, ale pôjdeš si zobrať. No to by sme všetci takto mohli žiť. No a práve preto hovorí on o týchto zlých skúsenostiach, že to bolo neúnosné, Takže chlapi brali vidly, hrable, lopaty, cepy, čo im prišlo pod ruku a osadu zdemolovali. Nie tento pobedím konkrétne, iné prípady. Cigáni utiekli, nikoho vtedy nezabili a už sa potom neukázali. A dedina žila v pokoji. Policajti boli radi, že sa problém obrovskej kriminality vyriešil. Neboli vtedy supermarkety, ľudia si museli všetko dopestovať a dochovať. A to bola drina. Ale zároveň píše, ale v našej obci boli aj slušní cigáni, ktorí si dokonca postavili domy, s ktorými fungovalo spolužitie ako s poriadnymi spoluobčanmi. Takže ľudia rozlišovali tak, ako aj dnes. Ľudia, ako píše, ľudia na Slovensku už pred 100 rokmi si vedeli urobiť poriadok, všetci vrátane štátnych orgánov, mali zdravý rozum. Takže moment tuto sa oháňať nejakým rasizmom, fašizmom, keď vás niekto ohrozuje, kradne vám a vy pracujete a žijete v drine, aj vaša rodina niekto si príde na hotové, no tak potom vznikajú tieto neprijemné vzťahy. Ale zároveň je tu naznačené tí, ktorí sú slušní, tí, ktorí nekradli, tí, ktorí spolužili, nebol problém. Takže tu nejaké reči o, o nejakej diskriminácii nie podľa toho, ako sa správate. A môžete mať aj rúžovú pokožku a ja neviem, so sedmokráskami na čele, ale jednoducho ide o to, ako sa správate. A keď je zlá skúsenosť, to nie je stereotyp. To nie je predsudok, tak ako nám to vnúcujú liberálni tyrani a ich propagandisti. Zlá skúsenosť. A keď mám zlú skúsenosť, tak som v strehu a dávam si pozor. To by sa malo objektívne posudzovať, lenže toto tu neexistuje. Tak len ako aby sme vstúpili do reality, keď takíto režiséri v Národnom divadle a podobne a stánke zašity niekde v peknom prostredí v Brne. Keby tak sa vybral aj niekde inde, pretože teraz čerstvá udalosť. Zelený dvor, tí, ktorí poznajú pre Košičanov, zóna oddychu a relaxu bola záhradničili tam a podobne, ale časy sa zmenili a prišli noví, takzvaní neprispôsobiví. Obsadili lokalitu, nasťahovali sa do opustených chatiek, no a nedá sa relaxovať, nedá sa fungovať, nie je to možné, ako tí, ktorí tam žijú, a takisto v médiách hlavného prúdu, záberi z dronov a podobne, ako to vyzerá. Krík, hľúk, bitky, neporiadok, odpadky, smrád, krádeže, všetko, čo je v záhonoch, skleníkoch, na stromoch, čo sa urodilo, mízne. Takže radšej odchádzajú, nehnuteľnosť už nepredajú. Biháriová nech si tam kúpi a nech si ide s rodinou relaxovať. Polákovci, zo zeleného dvora, nech sa páči, pekne si zrelaxovať. Za smiešnú cenu sú tam nehnuteľnosti a jednak budú medzi svojimi. No. E- to je jeden prípad, hovoriac o tom, že tí, ktorí to poznajú, výjazd vlastne alebo v smere do Košic e, od Rožňavy, nelegálna osada Mašlič, Mašličkov, ako to pekne znie, mm-hmm. tam sa presťahovali obyvatelia z Lunika 9, ktorým, ktorým e, zbúrali vybývané bytovky. Kto vie vybývať bytovku, však to je tiež také mimoriadne schopné a kultúrne. Takže toto sú problémy, nie keď si o rasizme ale tak niekto do týchto oblastí alebo do ich blízkosti idú tí, ktorí tam vedú besedy v Bratislave. A potom sa môžeme baviť o kultúre a o tom, ako to samozrejme v praxi vyzerá.
0: Mhm. Ľubo mňa by ale zaujímalo, že ako dopadli tie lavičky a ten park, ktorý vystavali, keď tam mal prísť pápe, pápež. Že, či to vôbec ešte stojí? Ja si myslím, že tie lavičky už sú povytrhávané dávno. <laughs> Nikolsonova tam pravidelne pobehuje
1: z euro z, z Európskeho parlamentu. Nech si nafotia do rodinného albumu, ako to vyzerá. Nech sa opýtajú, ako to bolo predtým a ako to vyzerá teraz. A nehovoriac o iných oblastiach, nielen tam, kde prišiel pápež. Hmm. A akú vinu na tom majú tí ľudia, ktorí žili v peknej oblasti v záhradkách a musia odtiaľ odísť, lebo to je menšinový teror. No. Ale... Niekto sa tu bude ohňať nejakými paragrafmi.
0: No oni tam prídu, hlavne vtedy, keď dojdú európske peniaze, tak vtedy sa tam ukážu, že by zase mohli ako <laughs> využiť zámienku, že zase niečo kde si nasypu a, a potom nič z toho zase. Takže klasika, potom máme vyžité byty, každé dva roky. A vybývané. domy, nevie. Vybývané tak. A vyžité byty som už tiež počul. Vy, ešte vyžité. vyžité no dokonca. tak áno,
1: samozrejme. Tam hey, hey, žiješ, tak to vyžiješ. No, Jasne, to je úplne prirodzené a logické. <laughs> ano, som zedavíčej polakovci a Biháriovci a Cigranskí Diabliči si tak vyžijú to prostredie, kde žijú ano. alebo vybývajú. Ano. Lebo treba poučovať svojich, neväčšinovú spoločnosť a naťahovať ruky do Európskej únie. To je zaujímavé, že nám vyčítajú, čo vy máte proti Európskej Myslím Nemyslím my. Ale kritici politiky centralizmu Európskej únie. Viete výhody z EÚ a fondy a tak ďalej. No, tak... E- potom, kto tu má, má mať najväčšie výhody, keď sa pre menšiny vydelujú peniaze? Takže to budú najväčší Európania, keď budú neustále dostávať fondy. A tie fondy sú odkiaľ? To si Európska únia, Európska centrálna banka natlačí pekne, niekde v podzemí. No áno, natlačí, samozrejme, že natlačí. Ale ekonomicky to musí niekto živiť. Ten, kto, áno, tí, ktorí pracujú a tak ďalej, pochopiteľne aj z tejto menšiny, ale nech sa netvária, že im je niekto niečo dlžný, pretože celá Európa na tom pracuje a celá Európa živí Európsku úniu a tieto fondy. A tie potom prichádzajú aký milodar. No niekto viac dopláca, niekto prepláca, pochopiteľne, ale potom sú aj z toho výhody, lebo keď niekto ovláda trh v danej krajine a politicky vplyv má, to stojí za tie peniaze.
0: Ešte len mňa najviac zaráža stále na tom, že pracujúci ľudia si vezmú hypotéky, splácajú ich, ich 30 rokov a tie byty nevybývajú. A tu menšiny vybývajú tie byty, ktoré dostanú zadarmo za 2 roky. Hej. To je.
1: No tak to je, oni žijú tak spontánne, tyto, vieš, väčšinové obyvateľstvo žije tak, tak nespontánne, ano. tak škrobene, konzervatívne, ale treba žiť naplno však. No a vtedy to vybývaš a vyžiješ. Ide len o to, že kto ti urobí alebo postaví niečo. Tí, ktorí sa snažia v poriadku. To je v poriadku, ak sa snažia. Ide len o to, aké je to percentuálne zastúpenie v rámci
0: celej komunity. Hm. Dobre, dajme si teraz krátku prestávku a potom budeme pokračovať ďalej. Tak sme späť po krátkej prestávke. No a my sa ešte vrátime k Veľkej noci, pretože tie naše hrozné tradície ešte stoja za to, aby sme sa k tomu ešte vrátili. Takže, Ľubo, porovnajme to, že čo je u nás také hrozné, keď my máme, my sme totiž to asi najhorší na svete vo všetkom mám taký pocit, aj máme hrozné tradície, aj, aj zvyky a, a šibačky, to je, uh, ja si myslím, že to nám za chvíľku možno, že nejaký uh, výbor pre ľudské práva možno zakáže, lebo uh, týranie a ja neviem, čo ešte Takže... Áno, vy,
1: vy, nejaký výbor pre progresívne zvrátenosti. Vidíme, že pekne v tom idú takisto umelci. My sme spomínali minulé repery aj s herečkami, ktorí urobili skladbu aké... Áno, niektoré javy sú negatívne, keď samozrejme vymlatia tam ženy alebo pomaly ich idú utopiť. Ale to sa netýka všetkých. To nie je určujúci jav. Oblievačka má aj svoje, určité by som povedal, povedal hranice pre normálnych ľudí, aj tá šibačka jednoducho. Všetko to zhodiť zostalo, lebo takto je to na Slovensku. Všetci sú ožratí a všetci sa tam tými koláčmi umlatia násmrť. Sú aj primitívy, pochopiteľne, ale ohromne kritické. Tak, už tedy sme hovorili, aké krásne kultúrne tradície, majú napríklad západné národy a ako sa s tým dokážu krásne zžiť. Tak teraz len opäť tie paradoxy. Tí umelci, ktorí to najviac kritizujú, na druhej strane otvárajú nároč pre tzv. iné kultúry. No a pre tie iné kultúry napríklad, v rámci tých iných kultúr sú aj také zvyky, ako je napríklad e, obchodovanie s deťmi na účeli nuteného sobaša. Dokonca na Slovensku od roku 2015, teraz to vlastne uviedlo e, ministerstvo vnútra, bolo 15 prípadov obchodovania s deťmi na účeli nuteného sobaša. Kto má túto kultúru? Čo? Podeme si klásť otázku. Týkalo sa to deti vo veku od 12 rokov nevestami v úvodzovkách boli dievčatá, ale obeťou môže byť aj chlapec, ktorý je žených v tých 12 rokoch. Ktoré kultúry, nebudeme ukazovať prstom, aby to nebolo hanobenie rasy, národa, presvedčenia, alebo vieme, že na Slovensku môžete kýdať, urážať, Slovákov, Rusov, Srbov, to môžete. To bez problémov. Ale tých ostatných požechráň niečo len naznačiť. Takže táto tradícia nutených sobášov s deťmi od 12 rokov nie len tu, tieto prípady sú Jeden z tých zverejnených prípadov je z Turecka. samotní turecký novinári to odhalili, ako sa 6-ročné dievča vydávalo za 29-ročného člena náboženskej komunity. A samozrejme, že sexuálne zneužívanie bolo od začiatku ich v uvodzúkách manželstva. Zvláštne zvyky však, zvláštne tradície, ako obdivúhodné, a im budeme otvárať náruč. No nie všetci to robia, nie. Ale zaujímavé, že niečo také tam je. No ale to sme teda v inej časti sveta a kontinentu, ale poďme mi na ten obdivovaný západ, lebo vieme, že tam sú vzory, ale len malé negatíva. Tak, také kultúrne podujatie, ktoré má, alebo taká kultúra správania sa, ktoré je od e, ďalšej pašty demokracie, a to je veľká národná v Liverpoole. To sú najväčšie dostihové sviatky roka v Británii a tam majú ladies Day. No, Lady, to sú lejdinky, asi takým štýlom, je to tzv. vymodené ale poubliekané ako prostitútky v poslednom bordeli nejakej štvrtej cenovej skupiny, ktoré sa tam s fliaž nalievajú šampanským, ožraté tam ležia na zemi. Ukazovanie určitých tela, samozrejme a zdvíhajú ich tam zo zeme a predvádzajú sa ožraté spité od šampanského do nemoty. Čítal som, bolo to, fot- fotografie boli z tohto, samozrejme, takisto v hlavnom mediálnom prúde. A už tam niektorí mudrlanti, to sa poďte k nám pozrieť na zábavu, ako to vyzerá. Ale vedia, sú takí ľudia. Ale vytvrdíte, že západ je úžasný. Británia, Londýn, Liverpool a tak ďalej. Vynimočný sviatok a podobne. A dámy, no dámy, ženy, Britské ženy, posledná spodina utopená v alkohole. Takže aké majú kultúrne návyky a zvyky? Majú aj pekné. Ale môžeme aj o tomto do nekonečna. No už keď sme pri angloamerickej kultúre, tak jedna taká modla v tomto svete show Lady Gaga. Úžasná to umelkyňa, veď dnes spieva zle. Niektoré pesničky sa dajú počúvať. Otázka vkusu, držiteľka Grammy, držiteľka Oscara. A teraz spoluprezidentka. Čoho? No prezident Joe Biden vymenoval Lady Gaga ako spolupredsedníčku prezidentského výboru pre umenie a humanitné vedy. Umelkyňa, takže pre umenie. Ináč ten výbor bol založený v 1982. za bývalého prezidenta Ronalda Reagana. A tí ľudia majú radiť prezidentovi a vrcholným predstaviteľom v oblasti kultúrnej politiky. Lady Gaga ako stvorená. A ten výbor je zložený z členov, medzi ktorými sú významní umelci, vedci, filantropi, ktorí preukázali vážny záujem o umenie a humanitné vedy. Má to svoje podstatenie. Prezident nie je vševedko. Musí mať ľudí šikovných okolo seba, ktorí sa vyznajú a radia mu v oblasti kultúry. Ten výbor bol nečinný od 2017, pretože všetci ostúpili členovia na protest proti tomu, ako Donald Trump reagoval na násilnosti v Charlottesville vo Virginii. Teď tam zhadzovali sochy a americkí patrioti na juho sa postavili proti tomu. Trump len povedal, že takisto, lebo všetko samozrejme boli na vine bieli nacionalisti. Len povedal, že aj na jednom, aj na druhom tábore sú takí ľudia, akí sú. To znamená, že aj medzi bielými aktivistami, takisto ako medzi antifou, BLM a týmito prebudenými násilníkmi, vôk násilníci, došlo k týmto konfliktom. Lenže Donald Trump sa do, si dovolil zastať sa aj bielých ľudí, čo nie je v kurze, samozrejme. Takže oni všetci odstúpili. No a Biden podpísal nariadenie o obnovení činnosti tohto výboru, ktorý je súčasťou Inštitútu múzejných a knihovníckých služieb. No tak Lady Gaga je stelesne m- artefaktov v múzeu a v knižniciach, pretože ona ponúka tú kultúru. Tak len tak zaujímavosť, teraz to znovu začalo kolovať na internete, ale určite už zmenila svoj charakter. Je pravda, že je to video, ktoré bolo pred desiatimi rokmi, A to video je zaujímavé tým, teraz opäť to ožilo a je na internete, kde je Lady Gaga, ako hraje na bicie a mladé dievča, ktorá tam má pásky cez bradávky a v sieťovanom tričku, zvracia zelenú tekutinu na jej hruď. Kultúra, samozrejme. No a ten klip ktorý sa znovu objavil, to je z, z jej vystúpenia na jednom festivale pred desiatimi rokmi. A tá zvracajúca umelkynia, umelkynia zvracia, to je umenie, to môže prísť len z Ameriky. Nič zlominač, v Amerike sú aj pekné veci, kultúrne veci, ale dobytok je dobytok umelecký, ktorý je postavený na piedestal. Takže táto zvracajúca umelkyňa je dievčá s menom Millie Brown, ktoré je známe ako zvracajúca maliarka. Hm, tak aj vnútornosťami sa dá vytvoriť umenie a ona tam, ja viem, je to nechutné, len treba si predstaviť Lady Gaga v kultúrnom výbore a senilný liberálny tyran si bude od nej niečo dať radiť, ale však ona ani nevie, kde je, takže tak nech mu radi čo chce. No ale tak preto idem až do týchto krajností, že táto Braunová zvracajúca maliarka vydáva tam zo seba nejaký sliz, to je zeleno ofarbené sojové mlieko, na toto tam špliecha na Lady Gaga. No, to je výzva, to je rebelia, to je umenie. Navyššie je ešte v ďalšom je videoklipe k piesni Exorcist, Interlude. No, takže takýto spolok je v prezidentovom kultúrnom výbore. Tak to je tiež ako ukážka však kultúrnosti, ktorá ako o mnohom vypoveda.
0: Hmm, tú zvracajúcu umiel- umelkeniu si musím pozrieť. No je to, je to choré, a sojove mlieko si musí zohnať, mlieko,
1: ofarbiť a tým pádom dáš najavo svoj postoj.
0: Ježiši. No dobre, tak po, ešte, dajme ešte jednu takú, takú správu, budeme pokračovať v tých zvrhlostiach, lebo Disney teraz naspievali, alebo naspievali spolupracuje, spolupracuje s mužským zborom gejov zase. No tak zase útočia na deti, samozrejme.
1: No, tak hovorím, to, je, to, je, to sú nejaké etické, etické a nejaké morálne, ale vieme, čo je to etika a morálka. Dnes nám to budú určovať, povedal by som, ľudia, ktorí majú sexuálne a psychické problémy, a ktorí sa stávajú elitou, takže hm. ako v dedictví, a neb- kurva, hoši tak nová doba, nová doba, uchyláci budú určovať kultúru. Ďiť zlom, ako keď niekto sa cíti tak a tak v poriadku, ale keď to propaguje ako nejaký kultúrny smer, tak to bude podstatne horšie. Takže teraz Disney, pardon, Disney oslavuje ste výročie a oslavuje ho spolu s organizáciou, ktorá otvorene hovorí o tom, že chce, aby deti konvertovali na LGBT životný štýl. Postavili sa proti tomu rodičia a hlavne z organizácie Citizen Go. Tá sa už postavila proti týmto praktikám Disney už v roku 2019. A spustili kampaň a zbierali podpisy, pretože uh, upozorňujú. zbierali už 72 tisíc podpisov, ktorá je, ktorá je adresovaná táto petícia generálnemu riaditeľovi Disney, Bobovi Aigerovi. A upozorňujú ho teda, že toto nie je normálny prístup, čo je normálne však ako. Keď ja mám vám otázky, že čo je to normálne. No tak keby som mal byť ako krutý v tomto smere. Normálne je nesúložiť s deťmi, nebrať pervitín alebo si dávať heroín dožil. Neviem, čo je. Možno, že pre to je normálne. Takže existujú určité hranice normálnosti a perverzity, ktoré sa týkajú detí. A to nie je moralizovanie, to nie je nejaká konzerva. Že kde posunieme hranice normálnosti? Až so zvieratami, alebo s mŕtvolami, alebo s umením vyvracať sa na niekoho. To je, no, ale dobre, to nechajme do sféry liberálnych, teda by som povedal, experimentov. No a tento homosexuálny zbor použil populárne piesne z klasických disneyoviek, ako sú Aladdin, Malá morská vila, a upravili ich tak, aby oslavovali homosexualitu. A dokonca pridale prednášky pre deti, hovoríme o deťoch. Keď sa niekto rozhodne v dospelosti, pre mňa za mňa nech je Buldozer a nech má 73 pohlaví, pokiaľ to nevnúcuje ostatným deťom a má svoj klub, do ktorého zálezie. Takáto je sloboda. Ale nie, že na každom kroku nám to bude otrieskávané o hlavu a vnúcovaná duba zastava. Takže títo experti prednášky pre deti o tom, čo táto pieseň znamená pre nich ako homosexuálov. Ale Aladina, Malamorská vila, neboli rozprávky určené pre homosexuálov. Ani upravené tak. Na HBO GO je taká sekcia LGBTI filmy. Nech sa páči. Kto chce, nech si vyberie. Nech si pozera. Ale nie, že vo všetkých ostatných filmoch a rozprávkách bude napchatá agenda LGBTI. Aká iná už len bude. Už žiadna iná nebude. To nie je totalitné. To nie je vnúcovanie názoru. No samozrejme, že spoločnosť Disney spustila aj masívnu LGBT kampaň, pretože má byť júnový dúhový pochod a zábavné parky pre deti na celom svete budú mať Disney parky, budú mať plné, množ, plné množstvo LGBTI podujatí. No takže teraz bolo valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Disney začiatkom apríla a tu vystúpili aj zástupcovia Citizen Go, oslovili priamo generálneho riaditeľa Boba Igera a vyzvali ho, aby prestalo Disney s LGBT propagandou a rodovou ideológiou vo svojich produktoch a vrátili sa ku svojim koreňom, také bolo poslane Volta Disneyho, priateľských deťom a rodinám. No tak jasné, aj pedofil môže byť priateľský k deťom však. Len potom to má čudné následky, neviem ktorému rodičovi by sa to páčilo. Takže Disney už dlhšie produkuje filmy s LGBT obsahom, s gay postavami, so scénami medzi LGBT ľuďmi a ukazuje to deťom. Lenže klesá dôvera medzi rodičmi a rodinami. Dármo nás masírujú LGBT propagandou. Ale sú rodičia a rodiny, a je ich ešte dosť, tole, ktoré protestujú proti tomu z celého sveta a to viedlo Disney k tomu, že stratili milión odberateľov. Zažili významný pokles odberateľov o dôsledku tejto ideológie a len za jediný štvrt rok spoločnosť stratila vyše 2 miliónov odberateľov. Hromadné prepušťanie. Finančné problémy vlastne spôsobili tým, že šíria tú propagandu. Prepustili tisíc zamestnancov a minulý rok to bolo 7 tisíc. A klesli im akcie. Za posledný rok o viac ako 30 Takže finančné straty potom prinútili v minulom roku bývalého otvorenie vôk generálneho riaditeľa Boba Čepeka, aby odstúpil. Na jeho miesto nastúpil staronový riaditeľ Bob Iger. A keď sa opýtali teda v rámci tejto petície na spoluprácu Disney so San Francisco mužským homosexuálnym zborom na vytvorenie LGBT tematického muzikálu a pokusy tejto homosexuálnej skupiny indoktrinovať malé deti, tak Eiger sa vyjadril, že v Disney by nemala byť žiadna ideologická agenda, ale tie produkty ich by mali podporovať väčšiu akceptáciu všetkých ľudí. To je šikovná odpoveď však. Žiadna ideológia, ale väčšia akceptácia. Takže LGBT ideológia nie je agenda. A prečo chcú indoktrinovať deti? To je akceptácia. Oni neakceptujú tradičnú rodinu. Oni neakceptujú heterosexuálov, oni neakceptujú rodiny, že nechcú niečo takéto dávať, podsúvať svojim deťom. No a Iger sa vyjadril, že spoločnosť Disney chce byť vnímaná ako podporovateľ správnych hodnôt a zostať ver na poslaniu Volda Disneyho. No, takže e, vlastne nešíriť konkrétnu agendu, a mať obsah vhodný pre všetky vekové kategórie. Takže jedno je vyhlásenie, druhé je prax. A vidíte, že aj keď kšefty klesnú, aj napriek tomu budú pretlačať tú agendu. Prečo je potom tak pretlačajú? Pretože to je menšinová záležitosť. A ako iné stanice poskytujú dosť filmov, kde sa môžu teda umelecky vyžívať tieto skupiny. Prečo to vtlačať cez Disneyho do detí a do rozprávok?
0: To je taká otázka, Ľubo, na ktorú by som tiež rada vedela odpoveď, ale ona v konečnom dôsledku, tá propaganda nefunguje. Ja som minule tiež čítala takú správu, že zase pivovar urobil reklamu, kde dal transgender ľudí a nejakú transgender hviezdu tam akože obsadil a všetkých tých akože drsných chlapov ako vyhodil z tej reklamy. No a tiež ako Disney, ako neuveriteľná strata zisku Takže ona... Ono to vlastne ani nefunguje, lebo našťastie tých tých normálnych ľudí je ešte príliš veľa na to, aby to začalo fungovať. A to si tiež tie, tie obrovské korporácie myslia, že naštartujú získy, že im to priniesie nejakú popularitu alebo viac peňazí, ale opak je pravdou, bohužiaľ. No nie, bohužiaľ takto. Našťastie, našťastie. No ale potom je otázka, že či, či niečo aj tie korporácie za to dostávajú, že takto tlačia tú LGBT propagandu. Nemyslíš si, Lubo, že je ešte niečo za tým?
1: aj to je ťažká konšpirácia. Nie, oni to robia tak spontánne. A presvedčenia. presvedčenia. No niečo, niečo za tým je. Každý povie, a máš dôkazy. No, o mnohých veciach, o mnohých veciach je, sú také verejné tajomstvá a nemusíte mať dôkazy. Oni sa neskôr prejavia dôkazy. Mnohé veci vychádzajú po desiatich, 20 rokoch. Niekedy, nikdy nevýjdu na javo, samozrejme. Ale keď je všetko biznis, ako to, že tento biznis, jasne je tá skupina ľudí, ale... Tá menšinová skupina, neviem čím takto nahrá do biznisu ako drvíva väčšina obyvateľstva. Hoci tá tolerancia sa tou propagandou neustále zväčšuje, stále väčší počet ľudí je tolerantný k manželstvám osvob rovnakého pohľada. Veď nech si žijú, nikto im v tom nebráni, nech si podľa mňa ži- v- v- svoj sexuálny život nech majú, ale nech sa nehrajú na rodičov, nech sa nehrajú na manželský zväzok a podobne, nikto im nebráni v žiti. Ale toto je pretláčanie A najhoršie je, aj tam by sme mohli polemizovať, ale čo to je vnúcovať deťom? Čo to je drag queen pre deti? A do, do rôznych tých klubov vláčiť, robiť propagandu a potom nalomiť tých ľudí. Bohužiaľ, mnohí ľudia sa nechajú prispôsobiť. Sú ako plastelina, že sa prispôsobia tej dobe, ktorá je... A... Liberálne kruhy sú v tomto absolútne nad nacistami aj komunistami, pokiaľ ide o propagandu, manipuláciu, spracovanie spoločenského vedomia. V tomcu, no a majú dlhoročné skúsenosti a plány. Takže v tomto im, v tomto im to ide. Nie každý odvola. Bohužiaľ.
0: No, je to tak. Uh, no, Dobre, poďme ešte teraz. Nedávno bolo výročie umrtia Karla Kryla, takže je to taká síce smutnejšia téma, ale o, o niečo normálnejšia ako, ako tie Disney a ten Netflix. Mie je veľmi smutno stále, keď riešime také, takéto, takéto správy, že čo všetko sa k tým deťom dostáva a že vlastne nikto s tým nič nerobí. A no robia, ja, veď tak... vidíš,
1: že je iniciatíva, tá, tá organizácia Citizen Go sa zúčastnila aj na stretnutí akcionárov, zbierajú hlasy, petície, to je to, že čo ja s tým môžem urobiť. No Podpíš petíciu napríklad a zúčastňuje sa na tých aktivitách a podobne dať najavo, nie, nesúhlasíme s tým. Nie preto, že nejaký liberálny politik vystúpi v televízii a povie nejaké, nejaké propagandistické reči nejaká prezidentka v nejakej krajine v Európe, organizuje pochody kde si a vytvára modly a podobne. No nie, keď s tým nesúhlasím, tak nesúhlasím. Vážim si život, som proti kriminalite, ale nech nerobia z toho politickú šovu.
0: Dobre, tak poďme teda ku Karlovi Krylovi, lebo predsa len to bola výrazná osobnosť Česka.
1: Nie len Českej republiky, samozrejme aj Slovenskej, pretože kril sa tu hrával, Kryl sa tu spieval, koncerty takisto na Slovensku a v Českej republike, na Morave a Sliesku. Pochopiteľne. A tu je tá pozitívna postava. Aký umelec môže byť, alebo by mal byť, na rozdiel od týchto našich slniečkárov v sieti. Pretože kril, či to bolo za predchádzajúceho režimu, alebo aj v Michove, v Slobodnej Európe, nenahrabal, pretože ani tam nebol poslušný. Tiež mal svoju predstavu. Po 89. iný disidenti už mali vyšľapané cestičky a moc. On by im prekážal, pretože nebol prispôsobivý. A to je práve... A najväčšia drzosť je, že sa ním oháňajú dnešní liberálkovia, liberálni tyrani. Myslím si, že áno, oni sú veľmi proti tomu, aby sa používalo spojenie liberálni fašisti. A ja to už viac menej vynechávam z toho dôvodu, že oni vo svojej zvrátenosti absurdnosti a metodách uh, prekonávajú fašizmus. Takže je to liberálna tyrania, liberálny absurdistan, idiokracia a čokoľvek, ako to koľvek možno nazvať. Takže oni majú tú drzosť, že akí valovci a čaputovce, ktoré si budú brať do úst krýla, alebo ho púšťať niekde, pričom sú oddaní havloidi a práve havloidi ho uštvalia a dohnali k smrti. Ešte uh, svojho času ďalší expert Šimečka starší tvrdil, že on bol vlastne nešťastný z toho, že nedostal funkciu a toho teda zožieralo. A vlastne ako keby bolo on komplexáček, lebo on túžil po nejakej funkcii. Je, oni si rozoberajú funkcie a pchajú sa do všetkých pozícií a nadnárodných a Európarlamente a doma a tak ďalej, ale krilím prekažal, ktorý by opodstatne nemohol. Napríklad, no vždy lepšie ako Lady Gaga vo výbore pre kultúru radiť prezidentovi americkému, ktorý už samozrejme je kde-si mimo reality, takže Karel Kril aspoň v oblasti kultúry, ale aj v iných veciach, mohol byť nápomocný. Ale čo mu povedal Vašek od Havlu? Ty len spievaj. Prečo asi? Keď šel aké iné kreatúry ako kocap, mal tiež len spievať. Čo ten sa kde-si angažoval najprv červená armáda, lebo to je jeho zásluha. Mm, to určite. Keby nechceli odísť, tak neodídu, a kocap by tam mohol robiť čokoľvek. A takisto menšiny a tak ďalej, keď sa angažovala tie liberálne, propagandistické zavádzajúce keci, by neboli nič platné. Takže ten mohol. Ten mal spievať iba. Ale on mohol byť v politike, lebo opäť slúžil systému. Ale vraňme sa ku Karlovi Krylovi, pretože, pardon, je výročie narodenia, 12. apríla bolo, smrť bola v marci, ale práve pretože že máme april a spomenuli si na aj v českých médiách. Samozrejme, že nie, že by boli oficiálne, pretože už im nevyhovuje. A on nebol len e, pesničkár, že spieval, ale on bol aj hlasom protestu v komunistickom režime. Dnes Jarek Nohavica povie niečo a už na ňoho robia poľovačku. Prišli vtedy z emigrácie Jaroslav Hudka, Vlasta Češňak a Karel Kril. No vieme Hudka Havloid, takže ten bol v kurze. No ale... Karel Krill, ako som spomínal aj jeho minulosť, on nebol len hudobník, básnik. Bol aj redaktor Slobodnej Európy, Glosoval udalosti, ale nepísal politické komentáre. Ale v Havel a občianske fórum ho nepripustili. Bol poverený iba spievať. A on sa cítil nedocenený a urazený samozrejme. A zostal hlasom protestu a pustil sa do kritiky aj toho vývoja v 90. rokoch. Lebo už títo gálovci, havlovci, dnešné čaputovce, valovce sú presvedčení, že tento dokonalý režim už nepotrebuje zmenu. Lebo to chcú len Rusi a dezolati a extrémisti. Oni sú už zabetonovaní, úplne ideálny režim. Pradli, žrali, chlastali, takisto ako tí predchádzajúci. To zase Daniel Landa skladal o predchádzajúcom režime ale v tomto to platí. Takisto, kradnú žeru, chlastajú, zabezpečujú sa, dávajú si platy a tak ďalej, ale budú posudzovať minulosť, budú odsudzovať ostatných, že sú extrémisti. Karel Kryhlne v 90. rokoch už písal skladby, ako to vyzerá s demokraciou, a o tej havloidnej klike. A jeho mladší brat Jan, tiež hudobník, Hovoril o tom, že on trpel vizionársky, lebo vedel, kde sa to uberá. šak aj iní sme vedeli, jasne, ale Karel Krill bol morálna autorita a vedel, že to nepôjde tak, ako väčšina ľudí dúfa. Preto chcel najväčší humanista, stupenec humanitárneho bombardovania a nositeľ všetkých hlavičiek, kde sa dajú postaviť aj v Bratislave, Václav Havel. Preto mu odkazoval, že len nech spieva. Karel Krill zomrel v 1994. v Mnichove. Infarkt to srdce nevydržalo. Ten svinčik, ktorý rozputali disidenti a tzv. charta, či v češtine to dobre znie, chátra, lúza, spodina politická, ktorá sa predrala k majetkom, a pozíciám a má tu drzosť sa odvolávať na 89. výmena moci. A na jeho pohrebe bolo 4000 ľudí, ktorí prišli vzdať úctu jeho pamiatke. Takže odkaz Karla Kryla je o niečom. Nie Havlové lavičky.
0: Hm. Ja len tak rozmýšľam, že keby kril dnes žil, že určite by hral na všetkých možných protestoch a určite by ho volali za dezoláta, dezinformátora, hoaxera, konšpirátora, ja neviem čo všetko, lebo si myslím, že on by bol veľmi veľká výrazná osobnosť momentálne. On svojho času strany. povedal,
1: a takisto veď písal o okupantoch a tie tvrdé pesičky, oni sa nimi dnes Pri Snažia sa 68. z s touto situáciou, hoci historické obdobie je vždy konkrétne a aj neprenosné. A on mal milión dôvodov, aj mal, že neznášal ruštinu. Je to reč okupantov a podobne. Ani sa ju nemienil učiť a uh, mal k tomu výhrady, bol prenasledovaný a tak ďalej, nenahrabal si ani v exíle, pretože takisto nebol 100% poslušný. Ale v jednom z rozhovorov, alebo v jednom takom dialógu povedal, že a potom som si uvedomil, že e, veď e, ruština je reč aj Tolstého, Dostojevského, Puškina a tak ďalej. No a teraz sú všetci zlí, jasné. Teraz vaľajú ich sochy, kýdajú na nich, pretože to boli Rusi. Už oni vlastne plánovali asi genocídu, na Ukrajine. ukrofili už úplne šalejú z toho. Takže to je na hlavu postavené. On, čo by prvý kritizoval... On, ktorý mal negatívne skúsenosti a mohol mať dôvod k nejakej chorej nenávisti, sám skonštatoval, že aj tam treba rozlišovať. To nie je len reč Brežneva, ale reč spisovateľov, básnikov, hudobných skladateľov.
0: Dobre, ja by som navrhol, dajmy si teraz krátku prestávku a potom budeme zase pokračovať. Tak sme späť po krátkej prestávke, no a pokračujeme v našej debate o kultúre a umení. Ľubo, zachytil si informáciu, že zase v rámci Cancel Culture Netflix vymýšľa a zase obsadil, trošku, trošku zase historicky chybne, Kleopatru?
1: Áno, áno, ja stále čakám, že raz bude hrať Mandelu, napríklad bude hrať Poliak alebo Slovák alebo dajme tomu, Melchol má X, by mohlo hrať Eskimak. Asi sa toho nedočkám, ale teraz je to presne naopak, že všetko budú hrať Černosy, Kleopatru. Typická Černoška. To, že je v Egypte, a Egypt je na severe Afriky. Afrika je, ja neviem, či sa môže hovoriť Čierny kontinent, to už nie. Mm, to vieme, že... Nie. Neviem teraz, aký kontinent by to mal byť, ale vždy sa hovorilo Čierny kontinent, Takže v rámci Afriky, ale že by Kleopatra bola Černoška, áno. Teraz na sociálnych sieťach sa, a hlavne pokiaľ ide o Grékov, vyvolalo veľkú diskusiu, čo stvorili zase politicky korektní a liberálni fanatici americkej spoločnosti Netflix v súvislosti s kráľovnou Kleopatrou. Panovnička vládla v starom Egypte, je Černoška. Mala grécky pôvod aj doterajšie zobrazenie v rôznych umeleckých dielách. No ale Netflix pripravil štvordielný e, film, ktorý je ako dokudrama. To má byť dokument. Černoška, e, černoška e, Kleopatra má byť dokument. Takže dokudrama. No a na sociálnych sieťach ešteže existujú. V komentároch, pretože asi neviem, či by kritici si dovolili niečo oficiálne, hovoria o tomto prešľape nielen Grécii, ale aj egyptiania samotní, ktorí nabádajú túto americkú firmu, aby sa naučila históriu ich krajiny. A jeden dokonca z užívateľov ironicky napísal, že je čas, aby Netflix natočil dokument o čiernych ľadových medveďoch. Je to, to je idiokracia. To už sa nedá s fašizmom, s akýmkoľvek systémom porovnávať. To je idiokracia najvyššieho rangu pretvárať históri- históriu, vytvárať histériu, takže aj ľadové medvede budú čierne. No ten, ten dokument, dokudrama, sa nazýva Kráľovna Kleopatra, bude na streamovacej platforme od 10. maja. Už sa môžete tešiť. No a teraz bol zverejnený trailer. Čiže akási uputavka. Treba len v súvislosti s týmto pohľadom Netflixu, politicky zvráteným, pripomenúť, že Kleopatra uh, vládla vlastne, uh, ešte pred našim letopočtom v Egypte a pochádzala z dynastie Ptolemajovcov. A táto dynastia Ptolemajovcov mala macedónsky pôvod. A Kleopatra jej rodným jazykom bola grečtina. Ale ako jediná vládkyňa z tejto dynastie sa naučila aj vtedajší egyptský jazyk. No a uh, server Greek Reporter teda grecký reportér, pripomenul, že to stvárnenie postavy z greckej historie či mytológie nie je prvýkrát, čo vyvolalo kritiku. Troja, pát mesta z roku 2018, tiež dielne Netflixu a BBC, spolehali zdroj, Černoši hrajú Achila aj greckého boha Dia. Hm? Tak ako hovorím, Černošských predstaviteľov v Afrike a ich kmeňových náčelníkov a ich vodcov v rôznych častiach sveta by mali hrať bielí ľudia. Alebo aziati. Alebo eskimáci. Alebo ktokoľvek iný. Len čierni. Tak A pričom v tom traileri v tej uputávke, to dokudrámi od Netflixu o Kleopatre je na úvod. Pamätám si, že mi moja babka hovorila. Je mi jedno, čo ti tvrdili v škole. Kleopatra bola čierna. Dokonca existuje aj egyptský právnik, ktorý zažaloval Netflix za vyobrazenie Kleopatry. A Kleopatra určite nebola či jedna. To, čo som spomínal, bola s Ptolemajovcou, potovkom Ptolemaja, jedného z generálov Alexandra Veľkého, ktorý sa po jeho smrti potom zmocnil Egypta a etnicky išlo o Macedónskych Grékov. Gréci si vtedy v tom Egypte vytvorili vládnúcu elitu, ktorá sa s pôvodným obyvateľstvom nemiešala žiadne multikulty. A brali sa hlavne medzi sebou. Mary Hope v knihe Sirius a súvislosti píše, že napríklad mumie kráľov až do 18. storočia v tých mumiach bola zistená krvná skupina A, ktorá charakterizuje severoevropskú a škandinávskú populáciu. Okohora, to je ich, ich taký symbol, má vždy modrú farbu. V knihe mŕtvych, čo je pre nich to sa týka práve mumifikovania a toho uvažovania, čo po smrti. Prichádza k vám hóros s modrými očami. V rôznych mozaikových zobrazeniach sú modré a oké, nie hnedooké, aká má domorodá africká populácia s tmavou pokožkou a kučeravými vlasmi. Ramzes II, pochovaný v údolí kráľov, po oficiálnych výskumov mal vlasy červené, o čom svedčí aj nález jeho mumie. Takisto kráľovna E.T. 2. II. zo IV. dynastie. Čiže to vôbec nezodpoveda tomu, čo sa tam teda udialo v rámci Netflixu. Takže falšovanie histórie, tak potom môžeme mať dôveru však. Kultúrnu politiku Spojených štátov. Je to súkromná spoločnosť, jasne Netflix. Ale takisto ako Disney svoju politickú propagandu tlačia prekne pred sebou a vnúcujú nám, nám, Európanom ich nezmysly. Takže potom samozrejme ja navrhujem, aby koubojov hrali beduíni. Lebo asi takto to zodpovedalo v skutočnosti.
0: Mm-hmm. A na začiatok dáme, že je nám jedno, čo ste sa učili v škole, ale kouboji boli tak to beduíni.
1: Áno, kouboji to boli beduíni. Tak. Ako, čo, alebo eskýmáci. Neviem, to ešte treba zistiť podľa Netflix. Netflix. Samozrejme.
0: No oni všetci, aj v Egypte, aj v podstate takí všetci, ktorí boli považovaní za bohov, tak jasne, že mali ako modrú krv, lebo boli výnimoční. Tí, tí černosi výnimoční neboli, lebo takých bolo mnoho, ale preto aj boli považovaní za bohov aj tí egyptiania, aj tí faraóni, lebo oni sa vyznačovali presne, ako si povedal, bo, tou áčkou, ačkovou krvou. To mám aj ja inač, takže asi má modr krv tiež. Ale... <laughs> takže bude...
1: ty by si mala hrať Kleopatru. Tak, tak, Jasné, samozrejme, modrá je dobrá, nie? Tak,
0: tak modrá je dobrá. Tak, však Dzurinda to, to pochopil, že modrá je dobrá. Áno,
1: áno. No, možno, že bude nejaký nejaký Amenhotep alebo horové oko bude z neho v rámci Európy, alebo čo. Pretože v tejto absurdite, čo predvádzajú tieto, ja už to neviem, ako nazvať, ignorácia historie, Ignorácia nálezov archeologických. Oni sú schopní ignorovať prírodné zákony, genetiku, čokoľvek. To je ako, a to je celosvetový absurdist. Samozrejme, ktorý sa šíri zo západného sveta. O, znovu treba podotknúť, lebo niektorým to nedochádza. Mnohým to nedochádza, aj ktorí sa zúčastňujú na nejakých debatách pod našim vysielaním. To nie je oslava Sovietskeho zväzu, ani návrat Ruska. Ani podriadenie sa Rusku. Pretože takisto, ako boli stupidní ožratí bolševici a splietali niečo o Leninovi a o tých ich predstavách, tak takisto sú úbohí a degenerovaní kazatelia zo západu. Takže my nemusíme prijímať ani jedných, ani druhých, ani deliť sa na tábory, či je modrá dobrá, či je červená dobrá, či je ukro teda, modro dobrá. Žiadna z nich. To nech si každý pestuje u seba. Tieto svoje farby. My máme zase svoje. A nikomu ich nemusíme vnúcovať. Snažiť sa vychádzať, koexistovať, aj kultúrne, aj spoločensky, aj ekonomicky. No ale pokiaľ nám niekto siaha na našu nezávislosť za slobodu a robí tu z nás protektorát, keď bol predtým sovietský, čo už odišli, tak teraz bude europrotektorát, alebo ukroprotektorát a podobne. A majú tu drzosť hovoriť o slobode. Takže nie, ani, ani. No. jednoduché riešenie, ale v prvom rade naše vlastné záujmy a neštilizovanie sa do pozícií nejakých moralistov.
0: No mňa ešte ľubo, čo na tom zaujalo, je to, že tu Kleopatru bude, alebo hrá Jada Smithová. A to, a to vieš, kto je? To je manželka, nie, nie, manželka nie. Vila Smitha, a to aha, je tá, ktorá aha. dostala kvôli ktorej ten Will Smith, teda dal na odozdávaní cieľ dal, dal facku, to kvôli nej. Aha. A to je tá, lebo tak asi dostala takú kompenzáciu, vieš, za to, že ju, že ju moderátor napadlo. No jednoducho je teraz v kurze, samozrejme. Takže Jada Pinget-Smithová doteraz, dosť taká neznáma herečka, ona mala, ona mala pokusy, aj, aj hrála k dekade, ale je taká dosť nevýrazná, lebo však nie medzi top hollywoodskymi, Ale jej muž je, takže asi, asi on je to tak nejak dohodil. A oni, to sú tí známi manželia, ktorí žijú vo voľnom vzťahu a majú tri deti, z toho každé jedno je nejaké transbinárne, nebinárne, ich dcéra žije v polyamorii, takže zase ona, ja neviem, má dvoch alebo troch priateľov, no a ona, Jada Smithová, aj s Willom Smithom, oni vlastne preferujú, že žijú vo voľnom sťahu, takže oni sú taká tradičná americká rodinka.
1: To je úžasné. úžasné. Tam sa to sklbilo utrápení potomkovia čiernych otrokov, ktorí vybudovali Spojené štáty, samozrejme. Dlavyše, agenda LGBTI, to vzájomne prepletené, no to je nádhera, to je, je progres, to je budúcnosť.
0: Tak, presne. Oni splňajú úplne všetko. Všetky Kriku? kritéria.
1: No, ano, nie, presne. tam jedno kritérium chýba. No, <laughs> to nevieme. Jedno to nevieme. kritérium tam chýba, Jahve no, by sa divil. Šiek, ešte. i kravic je v tomto ideál, len musel by byť ešte homosexuál, pretože matka Černoška, otec Žid, to je dobré, to je dobrá kombinácia, nič proti jeho hraňu, ani proti jeho hudbe, opäť, ale toto je ideálna kombinácia, no ale tam by no, muselo byť ešte niečo ešte by v rámci LGBTI, no, keby presne. sa vyhlásil za nebinárneho, to by bolo úplne ideálne.
0: No, asi tak presne. Dobre, ale poďme ešte teda na na ďalšiu správu, lebo pokračujeme, bohužiaľ, v Cancel Culture a máme tu ďalšiu ďalšiu autorku, známu Agatu Christy, ktorá napísala aj známeho Erkula Poharota a tiež teraz sa dostala vlastne na odstrel vďaka vďaka asi názorom, ale ty si ľubo čítal v smečku nejaký, nejaký článok o tom?
1: Áno, áno, ako sa e, vytešovali, že vlastne knihy Agaty, Christy a či sa to týka Púrota alebo či sa to týka slečny Marplovej, sú tam nevhodné výrazy. Dar že boli napísané dávno, v minulom storočí. Ona, tá Agata Christy, mm, ja si myslím, že e, taký pátrač, ako je Benčík, alebo Rýb z týždňa, možno by našli v jej pozostalosti nacistickú uniformu, najlepšie SS, pretože ona vo svojich dielach používala výraz cigán, černoch, žid. Takto sa ľudia vtedy ako také termíny boli. To je z minulého storočia. Prepisujme, všetko prepisujme. Aj antické drámy, prepisujeme všetko do minulosti, pretože to bolo vtedy. No a ako hovorím, táto príslušnička SS, alebo možno už aj ja blúzním, ale však v liberalizme blúznia všetci, takéto výrazy a musia zmiznúť. A sme sa nad tým zamysleli, Nataša Holinová, komentátorka Sme, ktorá do článku o antisemitizme a cigánov ešte dostala aj, samozrejme, Agatu Christy. Ako sa to dá? No dá sa. Sme sa dá všetko. A pochválila sa teda, že akí sú tie angličania, ako idú napred, pretože sa rozhodli chirurgicky ošetriť staršie literárne diela, s textovými zmenami, odstrániť výrazy ako žid, Neger a podobne. A ešte zosmiešňovala neosudružka neo Holinová, že stražcovia politickej korek- nekorektnosti sú pobúrení, ja neviem, sú stražcovia politickej korektnosti, ty cenzurujú, stražcovia politickej nekorektnosti, ty sú fackovaní. A že oni sú pobúrení vzhľadom na to, čo sa deje, s dielami Agaty Christy. A že sa sťažujú na cunze, cenzúru porušovanie slobody prejavu a celý tento klasický repertoár Družka Holinová. No je to porušenie slobody prejavu. Vyhráme Agatu Christy z robu a postavíme ju pred súd Norimburský tri, tribunál. Vlastne nový Norimburský tri, tribunál a pripomenieme tie slovička, ktoré používala. Cenzúra tu je samozrejme. No ale, veď oni to veľmi dobre vedia kultúrou, jazykom, vymazávaš historickú pamäť. A neosudružka Holinová zo SME to aj pekne napísala. Pre jazyk platí, že ovplyvňuje realitu. A preto si naň dávame pozor. Možno ním treb, treba s ním pestovať predsudky, alebo zbudiť národnostnú či rasovú nenávisť. No, áno, presne tak jazykom. Preto hovorím, že je zaujímavé predsudky, národnostná nenávisť a podobne. Pretože bežne u nás to ani nie je takým zvykom, ale keď si pozriete české relácie a sú tam herci, alebo aj v politických debatách, jednoducho, ľudia, ktorí oficiálne vystupujú, používajú termín rusáci. Ja viem, to sa používa v debatách rusáci, SS, tie dve SK sa dajú. Ono by sa dalo, ja viem, dá sa preč mekčeň, ukroši. A tak by sa tam dali dve SK, lebo ukroši mali bližšie teda k nacistom ako rusáci respektíve vlasová armáda teda bola, ktorá bojovala proti bolševikom a boli to Rusi, a bojovali na strane Wehrmachtu. To sú historické veci. Ale bežne sa ten termín používa rusáci. Spája sa to so 68. a podobne. Ale to vyjadruje národnostnú nenávisť. To vyjadruje ten prístup. Áno. A ovplyvňuje realitu. Preto nepoužívame židáci, arabaši, cigoši, lebo to je negatívne. Ale rusáci môžeme používať, lebo v češtine je rusové. Normálny kultivovaný výraz je rusové. Ale my máme rusy, rusové. Ale keď použijete rusáci, to je jasné, že už vyjadrujete svoj postoj. A nemusia vám byť nesympatický alebo sympatický. Ale potom to používajme aj na iných. Aha, tam je to rasizmus. Takže na jedných to platí, na druhých to neplatí pokritectvo, ktoré znovu liberálkovia sú v tomto maximálnej experti. Ale vráťme sa k novosudruške Holinovej, ktorá píše, kým si Angličania budú robiť drobné, a to počiarkneme, to sú drobné, textové zmeny. tu Christy, prepitujem jazykovo, vykastrujete, ale to je drobná. Drobná, počiarkňujúme, drobná zmena. Ale u nás, sudružka neoholinová, neo súdružka navrhuje, čo by sme mali urobiť u nás, napríklad slove cigániť, by sme mali odstrániť. Tak odstránime, jasné, samozrejme. Predtým sa to používalo, prečo to asi tak vzniklo? Ja, všetci boli rasisti, fašisti, extrémisti, a kocur Mikeš bol takisto, to nebolo v slovenčine, v češtine, všetci boli, komplet. Všetci. Takže nebudeme cigániť, a čo budeme mať? Romiť? Alebo ja neviem, čo budeme mať? Aké slovo? Čiže a ten antisemitizmus jednoducho všetko chuť, všetko chúť, Liberálkovia sú schopní vytvoriť fakt ako gulaš akýkoľvek. A teraz pristúpme k tomu, k tým drobným. Drobným, počiarkneme, drobným zmenám. Nakladateľstvo Harper Collins. V spolupráci s citlivými čitateľmi, pozrite sa tu kastu, citliví čitatelia, čo sú to za cenzorské krysy, čo sú to za udavači, čo sú to za ubožiaci duchovní, nemenovaní, citliví čitatelia, v spolupráci s nakladateľstvom, prepísali a upravili niekoľko klasických detektívnych románov od Agaty Christy kvôli potenciálne urážlivým výrazom. Takže najnovšie vydané romány, keď budú zo série oslečne Marplovej alebo Erkulovi Puarotovi, budú prepracované tak, aby podľa citlivých čitateľov neobsahovali urážlivé výrazy, odkazy na etnickú príslušnosť. Tak, tak, arab nie je, arab cigán nie je, Cigan, Európa nie je, Európa je, Američan nie je, Európa uh, nie je, Európa nie je, nie je, Európa nie to už by sme to spomínali, diela spisovateľa Roalda Dala či bondovky Jana Fleminga, Guardian o tom písal. A títo editori v nakladateľstve na základe citlivých čitateľov, čiže libiotov, liberálnych užitočných idiotov, nahradili napríklad slovo domorodci slovom miestny. Alebo vyškrtli označenia ako žid, cigan, černoch. Vydavateľstvo Harper Collins prepracovalo detektívne príbehy o Pouaratovi a Marplovej, ktoré boli napísané v rokoch 1920 až 1976. Zbavili ho jazyka, popisov, ktoré podľa týchto citlivých čitateľov by boli uražlivé A väčšinou ide o opis postav, to, to sú hrdinovia v tých romanoch, ktoré sú mimo spojené kráľovstvo. Napríklad detektívny román Smrt nile z roku 1937. Už si neprečítate slovné obraty, ktoré písala Agatha Christie. Napríklad, o, keď je telo ženy opísané ako z čierneho mramoru, nepripostné. Keď je opísaný indický temperament sudcu, nepripostné. Smrť na je tam taká senka, keď si pani Alertonova tam zťažuje na skupinu detí. Tieto deti sa tu neustále vracajú a hľadia, hľadia a ich oči sú odporné rovnaké ako ich nosy. Neverím tomu, že mám deti skutočne rada. To je v originálnom texte postava pani Lertonovej. V novom vydaní je skratená verzia a je len vracajú sa a hľadia a hľadia. A ja neverím, že mám deti skutočne rada. V novom vydaní kriminálneho románu Slečna Marplova Karibská záhada z 1964 je odstránená úvaha tamojšej vyšetrovateľky, ktorá si pomyslela o zamestnancovi hotela, že má tak krásne biele zuby. Aj to už je zle. Editori upravujú tieto knihy s tými citlivými čitateľmi, a to je nový štandard tých knižných nakladateľstvách, a preverujú nové aj staršie publikácie. Napríklad, z románu, románu, románu Vražda na zámku Styles z 1920. zmizla poznámka detektíva Erkila Puarota na margo jednej z postav, ktorá je v úvodzovkách samozrejme Žid. Hm. V súčasnosti tú literárnu pozostalosť autorky s názvom Agatha Christie Limited má na starosti jej prapravnúk James Pritchard. On sa zatiaľ verejne nevyjadril, veď by ho zožrali zaživa. To je tá sloboda, nevyjadril sa. A tie editorské zásahy to majú tí citliví čitatelia, Sensitivity Readers. A ich práca spočíva v tom, že v texte vyhľadajú uražlivý obsah, stereotypy a zaujaté stanoviská, referujú vydavateľovi či samotnému autorovi, no ať je to A editori používajú tieto ich služby, napríklad. Spisovateľka Lionel Shriverová napísala román Musíme sa porozprávať o Kevinovi: Uviedla, že by radšej prestala písať, než aby si dala radiť od citlivých čitateľov. Ďalší írsky autor, kniha Chlapec v pyžame, John Boyne, v jednom zo svojich twitov napísal: že Žiadny seriózny spisovateľ by nikdy nedovolil, aby bola jeho práca takto dezinfikovaná. Dokonca Club Amerika, kde je 7500 spisovateľov vyjadril odpor, keď boli zásahy v tých Dalových knihách. Ale len také zaujímavosť. V jednom z románov Agaty Christy je napríklad Černovský sluha, ktorý je opísaný ako usmievajúci sa, pretože chápe, že o istej udalosti musí mlčať. V najnovšom vydaní nie je ani sluha, to je Černovský sluha, ani Černoch, ale len pokyvujúci sa muž. Napríklad smrdnanile. nile. Harper Collins, vydavateľstvo, druhé najväčšie nakladateľstvo, vydavateľstvo na svete, odstránilo odkazy na Núbíca, lebo to je etnická skupina, ktorá v Egypte žije už tisícročie. A z nubíjského lodníka je len lodník. Dialógy v románe Záhada na zamku Stars. Mladé ženy, o ktorých sa píše, že sú cigánskeho typu. Tak, mladá žena, ktorá je cigánskeho typu. Už je napísané len mladá žena. A ďalž, žiadna zmienka o cigánoch. A v knihe Zahada v Karibiku, keď postava ide do hotelovej izby a e, nevidí v krovi černošku, tak z nového vydania bolo vypustené slovo negerka či neger. A to aj v dialogoch, ktoré hovoria tieto postavy, tieto výrazy. Takže 10 malých černoškov, klasika samozrejme. A už sa to volá a už nezostal žiadny. 39. sa to volalo 10 malých černoškov. Už nemôžu byť ani malí černoškovia, tam nie je 10 malých negrov, ani nič negatívne, 10 malých černoškov. Ale Beloškov by mohlo byť tiež, ale už je tam a potom nezostal žiadny. No a veľmi dobre to vystihol odborník na Puarota, to je pre noviny Libre, profesor Alek van der Hoyten, to je predseda združenia ctiteľov Erkula puarota. To je organizácia v Belgicku, čiže krajina, ku ktorej sa Erkil Puar odždy hlásil a za všetky okolnosti. Na záver, to je jeho myšlienka, je to prznenie. Inak to nazvať ani nemôžem, ani nechcem. Do svedomia nech si siahnú novodoby cenzory, ale aj tí, ktorí v spoločnosti vytvárajú atmosféru, v ktorej sa podobné zneúctenie považuje za prínosné a pokrokové.
0: Lubo, vieš, čo, nad čím ja rozmýšľam, že ty si vravel, že oni nahradili tie výrazy, ale oni ich nenahradili, oni ich vlastne všetké vymazali. Lebo vymazali, áno, vymazali. svojím
1: spôsobom, áno.
0: Lebo áno. ako nahradíš slovo žít napríklad? Toto sa nedá. A keď už tak, uh, tak by mohli nahradiť potom aj Belocha, hej, lebo ja viem, tam by sa dalo, že
1: príslušník vyvoleného národa, ale to <laughs> zase by zaváňalo niečím, alebo stupenec boha Jahvého, alebo ja neviem, obdivovateľ Mojžiša, ale to by nemusel byť. Ja viem, dali by sa všelijaké všelijaké prirovnania, ale nič nesmie byť. Ale to je zaujímavé, že oni si svoju identitu stražia. Pre nich sú ostatní gojovia, pre cigánov sú ostatní gaďovia. Nemusia to napísať. V ich vedomí to je. Svojej identite si to uchovávajú. Či už moslimovia, sionisti a tak ďalej, islamofašisti, tí ostatní sú pre nich neveriaci psi a maloverní a tak ďalej. Nie u všetkých, nie u všetkých, nie. To nie, ale v značnej časti. Aj v ich, čo prepíšeme toru a Talmud, prepíšeme Korán. Čiže politicky nekorektný sa mi tak zdá trošku. Minule som sledoval jednu reláciu a bol tam Satmari, humorista, hudobník. Predtým pracoval v Markize na zahraničí a tak ďalej.
0: Vyslušný národa.
1: No a on povedal, my sme národ knihy. Ostatní sú asi primitívi, Samozrejme, oni sú národ knihy. Len nedopovedal, áno, oni sú národ knihy. Hej, Talmudu. No a čo je v Talmude popísané o ostatných, to je tiež ako riadny náklad. Takže nie, netreba žiadne pohrdanie, žiadnu nenávisť, žiadne hanobenie, ale to má platiť pre všetkých. Pre všetkých. Keď sú už pravidlá, tak majú byť univerzálne. A nie, že pre niekoho platia pre niekoho neplatia.
0: Hmm, presne. Ja by som ešte navrhla, aby začali písať, že človek bielej pleti, alebo svetlej pleti, už keď teda ako černoch nemôže byť, tak je človek tmavej pleti, tak aj... Lebo so slovom beloch som sa ešte nestretla, že by to chceli nejak, že by niekomu to vadilo, že by to chceli nejak nahradiť, vymazať, alebo čo inéč. Ja som sa veľmi tešila, že povieš nejaké náhradné slova, ale vidím, na že belocha nič...
1: mám Samozrejme, na beloch, a nemusíš písať beloch, ako náhle napíše rasista, kolonialista a obchodník s otrokmi, to môže byť len beloch. Pretože rasistami nie sú, sionfašisti, islamofašisti, to nie sú žiadni rasisti, samozrejme. Takisto kolonizátormi, obchodníky obchodníkmi s otrokmi. Getting píše stále, že boli Slovania. Áno, boli tam aj tieto prípady. Ale takisto najväčšími obchodníkmi s otrokmi boli Arabi a boli Židia. Takže, ako, ale v tomto zmysle, ako náhle je rasista a ako náhle je konzervatívec alebo tradicionalista, alebo nebod aj kolonizátor, to je len biely. Lebo ostatní nemajú identitu, nemajú históriu, krvi, obchodovania kšeftov a tak ďalej, nenávisti, pohrdania ostatnými ľuďmi, práve tí, ktorí sa najviac dovolávajú tolerancie, sami vo svojom učení a presvedčení. Ostatných považujú za menej cenných. Nehovorili o černovskom racizme. BLM to je vyšší černovský racizmus s asistentami, s antifik ktorí nenávidia bielých ľudí, samozrejme, a takisto sú rôzneho pôvodu. Takže áno, Belochá hravo nahradíš negatívnymi
0: termínmi. Presne tak, ako hovoríš. Dobre, ľubo, tak náš čas vypršal pre dnešnú reláciu a ti veľmi pekne ďakujem. Keď
1: nikto nevolá, nikto nikto nepíše.
0: Telefóny sme už dávnejšie zrušili, ale nemám tu žiadne otázky práve, že som pozerala, takže nič. (laughs) nič. Akurát sa nejaký tento náš fanúšik Ján vyjadroval, ale to bolo ako k témam, takže nemal konkrétnu otázku, takže to nemáme otázky. No ale tak čas sme pokryli informácie, sme dali. My ktoré sme radi, sme mali. my sa
1: podelíme o informácie, vidím, že sú tam aj reakcie a to môže byť aj negatívne, aj pozitívne a my zareagujeme aj v dnešnej relácii, sme reagovali na rôzne podnety alebo výhrady, takže myslím si, že ten priestor tu je. A môžeme kedykoľvek na akúkoľvek tému, okrem tých, ktoré sú ošetrené paragrafmi. Ale my sme paragrafy na nič nedávali, ani na nič nestanovili. Takže my s týmto problém nemáme.
0: Tak a berieme aj konštruktívnu kritiku, aj konštruktívne rôzne poznámky a, a aj negatívne reakcie, keď majú berieme logiku, všetko. Majú berieme
1: aj naturálne, aj vecné dary, všetko príjemne. <laughs>
0: Áno, presne tak. Dobre ľubo, takže ešte raz veľmi pekne ti ďakujem za dnešnú reláciu.
1: Ďakujem aj ja, ďakujem Davidovi, že ustražil techniku pred všetkými nástrahami, tebe za moderovanie a vám všetkým za pozornosť a dúfam, že sa počujeme, vidíme v piatok po stopách pravdy. Dovidenia, do počutia.
0: Majte sa. Majte sa krásne a ja vám tiež prajem ešte krásny večer.